0: Bonsoir Virginie. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez appelé, je crois, parce que vous avez entendu Molly hier soir oui. qui était avec nous, d'ailleurs, en toute fin d'émission. Je l'embrasse bien fort, Molly, si elle nous écoute. Euh, qui voulait réagir suite après avoir entendu des, des auditrices qui euh, souffraient de l'éloignement de leurs enfants. Et Molly, elle voulait dire, ben voilà, moi j'appelle en tant que fille. J'ai souffert d'une mère qui 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 allait très mal, qui continuait à aller très mal. Et au fond, j'ai éprouvé le beso- besoin de mettre de la distance, nous disait-elle, sans couper. Mais parce que euh, ça devenait trop dur à porter, trop lourd et trop angoissant. Ben
1: oui, je la comprends tout à fait, parce que je me suis beaucoup retrouvée dans le témoignage de Molly. Et vu que je fais beaucoup de route, en fait, euh, j'ai aussi écouté les témoignages de Nathalie. Euh, et d'une autre maman, euh, je pense que c'était Valérie qui parlait de la fusion,
0: ah oui, bah on a fait un podcast d'ailleurs hier. Oui. Euh, parlons encore sur la fusion Mère-Fils. On pourrait ah, faire bah un, un podcast écouter, sur mais... la fusion. Oui, on enregistre. Vous savez, après l'émission, on revient D'accord. sur les problématiques.
1: Voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé. Parce que bah, moi aussi, je peux apporter un témoignage. Euh, en, et ben en fait, volontiers. je me suis dit qu'on n'en parle pas énormément. Parce que c'est vrai que c'est mal vu quand on dit qu'on a coupé les ponts hein, avec euh, son ou ses parents et mmh. je, moi ça m'aurait peut-être aidé à l'époque d'avoir des témoignages et puisque disait Molly à propos notamment des angoisses de se sentir vampirisée j'aurais pu sortir les mêmes mots en fait oui oui donc euh, après avant tout je précise que ça m'empêche pas d'aimer ma maman et d'être reconnaissante aussi pour ce qu'elle a fait euh, de bien mmh. pour nous et c'est oui, aussi. c'est
0: important. Vous avez raison, parce que j'imagine, il y a forcément des mères qui écoutent et qui peut-être souffrent de l'éloignement d'un enfant adulte. Et c'est important oui. de préciser ça. Euh, oui, vous allez développer sûr. après les infos de minuit. Mais oui. s'éloigner, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus et qu'on n'est pas dans jeu. Parfois, c'est on n'a pas d'autre choix à ce moment-là, au fond.
1: Exactement. Et, on et vous jette. allez, et, et on vous pas vous allez, le panier, oui.
0: Voilà, et vous allez euh, nous expliquer euh, bah, votre votre parcours, justement, de fille, Virginie. Après les oui. infos. Donc, ah, restez bien. bien avec nous. À tout de suite. RTL. Merci d'avoir patienté, Virginie. Avec plaisir. Alors j'aime bien moi quand vous réagissez comme ça parce que je vous le dis souvent c'est-à-dire que euh, parfois vous écoutez l'émission podcast et euh, on reçoit des petits mails en disant j'aimerais bien revenir sur le témoignage mais c'était euh, il y a quelques jours ou il y a une semaine. C'est possible cette émission est, elle est interactive et réactive donc vous pouvez revenir sur un témoignage qui vous a touché même plusieurs semaines après hein si euh, voilà.
1: Ouais, mais c'est c'est intéressant. <rire> et puis c'est vrai que pour moi c'est moins douloureux parce que je me suis beaucoup fait accompagner mais je me dis aussi que ça peut toujours être bien d'avoir aussi des pistes pour la suite parce qu'il y a une partie de moi aussi qui me dit euh, j'espère qu'un jour quelque chose sera possible voilà Oui. D'accord. Mais euh, bah, c'est important. Je vais me permettre de dresser un petit parcours. Parce allez-y, que allez-y. À la charge oui. de ma maman, il n'y a pas que. Enfin, euh, euh, il n'y a pas eu une vie facile en fait. Moi, je suis la dernière de cinq enfants. Mm-hmm. Elle a eu quatre enfants avec un premier mari euh, qui a été violent avec elle. Ensuite, elle a oui. rencontré mon papa et mon papa est mort quand j'avais deux ans et demi en fait. Voilà. Donc, elle s'est retrouvée avec cinq enfants à charge, euh, sans Isole. vraie formation, etc., tout ouais. ça. Donc, on était une famille très pauvre. Et malheureusement, ben, elle, elle a... j'ai réalisé plus tard que ma mère a toujours été dans la dépression, ben, comme la maman de Molly d'ailleurs. Mmh, mmh. Elle a jamais surmonté ça en fait. Mmh. Euh, et euh, ben, en fait, à l'âge adulte, il s'avère que deux de mes frères ont développé comme leur papa une schizophrénie en fait. Donc mmh. euh, on habitait en plus en petit village, sans argent, un peu stigmatisé en fait. Oui. Euh, et moi, oui. ça, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petite, et c'était un peu un cumul en fait hein, de, de de choses. Mais bah, de fragilité, et... oui.
0: De parce que dans un village, oui, c'est ça. On peut être ouais, très vite montré du doigt, euh, comme euh, oui. Là où au fond, au lieu d'entourer votre maman, qui aurait eu besoin de, de soutien et d'aide. Euh, voilà. Euh, oui.
1: Donc euh, effectivement, et et vous c'est aussi. pour ça que je dis qu'elle a et moi aussi effectivement. Et, et c'est pour ça que je dis qu'elle a quand même, euh, elle n'est pas trop tombée dans certains travers. Elle a fait ce qu'elle a pu et j'en veux pas du tout. J'en ai bien conscience. Elle-même, elle n'a pas été aimée par ses parents, elle a vu sa petite soeur mourir quasiment sous ses yeux quand elle avait 10 ans. Enfin, je veux dire, il y a quand même euh, oh là là, oui, un enchaînement de,
0: de malheur, voilà. un, un, lourd, un lourd passé. Et c'est
1: pour ça que je n'en veux pas du tout, mais c'est juste que le message, c'est de dire qu'à un moment donné, euh, on, en tant qu'enfant, on ne peut pas tout réparer, en fait. Ah Et c'est ce que j'ai mis très longtemps à comprendre. Mmh. Et j'ai. En fait, moi, j'avais la place de l'enfant-pensement, en fait, qu'elle en ait conscience ou pas, quoi. C'est-à-dire que Trato me disait que euh, si j'étais pas là, elle se foutrait en l'air. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quand j'avais 5 ans. Ouais. Euh, et puis, bah, c'est surtout. C'est plus que temps, pansement.
0: En fait, vous euh... étiez euh, oui, l'enfant médicament, <rire> vie, quoi. C'est-à-dire bah vous bah le... voilà. C'est, c'est la, sa vie. Finalement, c'est Oui, oui. Bah, et combien même, d'ailleurs, hein, même dans la version des rôles, on dirait pas. Euh... Enfin, c'est, c'est comme si sa vie dépendait de vous. C'est pas comme si, d'ailleurs. Elle vous dit, si t'étais pas là, je me foutrais en l'air.
1: Voilà, et puis il y a quelque chose de très... euh... Elle a une mauvaise image des hommes aussi. Je sais pourquoi. Elle a vécu des agressions... euh... Plus jeune. Et, et puis du y coup, avait en ce, fait, y a très vite. Marie... j'ai deux frères, euh, mmh. voilà, violents, et j'ai deux frères en plus euh, schizophrènes. Donc, en fait, très vite, elle a mis dans mon, notre frère dans le même panier, et moi et ma sœur, par contre, on était sa source de fierté. Mais et sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on l'a intégré. Je vous parle de ça après des années, enfin cinq ans d'analyse, hein, quand même.
0: Mais ça s'entend. Mais euh... Ça s'entend. À la... C'était là que vous, 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 vous pouvez tracer un récit, mais il y a ouais. plus toutes les émotions. Euh... enfin Moins douloureuse associée. Je pleure
1: plus, mais il y a eu ça. tout ça par le passé.
0: Ben, je vous comprends, oui.
1: Et du coup, ben, c'est-à-dire que en fait, ce qui est triste, c'est que moi, en tant qu'individu, j'existe pas. En fait, ma sœur, pas beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a le rôle de lui faire honneur. Donc, on a toutes les deux fait des études. Euh, on a un bon travail. Mais euh, en tant qu'individu, on n'existe pas. Moi, ma mère connaît pas des choses bêtes comme ma couleur préférée. À Noël, elle me fait systématiquement cadeau de choses que je déteste. Euh, fin c'est ça pourrait paraître anecdotique. En fait, quand ça ouais. se répète à l'infini, on n'est pas une personne, on est un objet en fait. Quoi. Moi, je me sens être un objet un, et parfois aussi une poubelle à, à émotions. Euh, voilà. Parce qu'elle continue. Ah, ben c'est... On n'a plus de contact depuis un an et demi Mais ça a été euh, Le déclencheur en fait oui, ça a qu'est-ce été, que J'ai commencé ça a été à consulter quand j'ai voulu avoir un enfant Avec mon conjoint ah, Et où on avait des disputes euh, euh, Récurrentes mais depuis que j'ai commencé à devenir adulte en fait Parce qu'elle est euh, aussi très autoritaire en parallèle D'être victimisante et culpabilisante C'est un peu un matriarcat chez nous donc euh, très très autoritaire Et moi c'est vrai que j'ai jamais trop supporté ça Et quand j'ai commencé à m'émanciper Déjà là ça a grincé dents en fait Mais eh oui. Et euh, bah, du coup En voulant un enfant Moi j'avais qu'une peur c'était de reproduire tout ça en fait mmh. Là on était déjà à un stade où pour tout vous dire Quand ma mère me prenait dans ses bras physiquement Je dit c'est en fait je me retenais de la
0: repousser. Et elle en fait. vous prenez dans ses bras C'était un oui, geste mais qu'elle faisait. Ça, en fait. euh... Oui, mais, ça, je... mais c'était. cest c'était. dire c'est, c'est depuis quelques temps, qu'elle...
1: quand vous étiez adulte, qu'elle faisait ce geste ou enfant elle, Toujours ben... elle a été affectueuse, mais ça a brouillé les messages. Parce que moi, je savais que ma mère m'aimait, en fait. Je me disais, mais comment tu peux oui. te comporter comme ça avec un tel rejet alors que. Contrairement à d'autres personnes, t'as pas été tabassé, t'as quelqu'un qui t'aime. Donc, en plus, ça a entretenu beaucoup de culpabilité, en fait. Mais c'est, oui, j'entends ça.
0: C'est vrai que c'est toujours très culpabilisant. Ça a été vos ouais. premiers mots, d'ailleurs. Dire c'est mal ouais. perçu. Ah ben oui, oui. Comme si finalement vous passiez pour une fille ingrate. Ouais, ça montre que souvent, il peut y avoir un éloignement qui est, qui, qui est nécessaire et c'est pas de l'ingratitude. Enfin, c'est, c'est un moment presque de la survie et de la protection. Et
1: voilà. Vous avez mis le mot, c'est qu'en fait, quand mon fils est né, j'ai fait une dépression post-partum et ah. j'ai développé hyper vigilance. Ça axé sur le bruit, mais je dormais plus. Euh, mm-hmm. Et là, en fait, j'ai dû vraiment, vraiment me faire aider. Et on m'a expliqué aussi que dans des moments comme ça, il euh, y a beaucoup de choses qui ressurgissaient. Oui. J'étais aussi en souffrance professionnelle, donc j'ai refait un petit épisode euh, bah, deux ans plus tard, il y a deux ans maintenant. Et un euh... petit épisode dépressif bah, Dépressif, ouais. encore. Là, je pense D'accord. que c'est plus un épuisement professionnel, mais Oui. elle ne m'aidait pas non plus, parce que je vais me garder de donner trop d'anecdotes pour ne pas polluer le message. Mais Par exemple, quand j'ai commencé à lui dire que ça n'allait pas avec mon fils, etc., je me souviens très bien de ce moment au téléphone où je l'appelais en mode « mais comment je vais finir la journée ?» quoi Dans ma tête, c'était la mmh. détresse la plus absolue, mmh. et où en fait, elle rigolait. Et je lui disais, mais pourquoi tu rigoles? Oh, ah ben de vous imaginer, toi et bah, le prénom de mon mari, euh, euh, mmh. s'il y a des brouillards au boulot comme ça, euh, ben bah, ça me fait bien rire, je me dis que chacun son tour. Donc
0: euh... Oui, c'est ça. Elle a, elle a, elle a aucune conscience de, et, et aucune au fond euh, euh, aptitude maternelle enveloppante qui... Euh, c'est pas adapté, là. C'est, c'est, pas
1: c'est, c'est, c'est
0: puis... dissonance de rire d'une de enfin, mère. C'est cruel, en qui... fait. C'était oui, c'est ça. Elle vous renvoyait rude, en fait. à votre... alors que vous étiez en détresse. Au fond, oui. elle vous dit chacun son tour. C'est-à-dire comme si, ben voilà, tu vas voir ce que c'est... Euh...
1: Voilà, et puis quand vraiment, moi, j'ai compris au lieu de de mon fils hein, que ça allait vraiment pas, et on a posé un diagnostic, et j'en ai parlé plus tard parce que je voulais pas encore être jugée, et bien, elle m'en a pris parce qu'elle m'a dit « Oh, mais tu sais, maintenant, on parle de ça pour tout et rien, faut se méfier les diagnostics. » Et puis, euh, en gros, elle m'a dit bah, « De toute façon, je comprendrai jamais ce que tu vis parce que pour moi, quoi que t'en dises tu vis les plus beaux moments de ta vie.
0: » Oui, c'est pétri de, de messages contradictoires, hein. on a presque... Parce que vous dire ça alors que, euh, justement, vous étiez en souffrance hein, dans, dans cette relation-là. Parce que devenir mère, ça, euh, ça fait ressurgir euh, énormément de, de choses, même très archaïques. Et pendant, ça peut commencer pendant la grossesse, mais c'est souvent... Ah ben moi,
1: ça a commencé après. au dernier trimestre de la grossesse, c'est les angoisses pas possible voilà. Et en plus, malheureusement, en plus de tout ça, quand j'ai été enfant, j'ai été victime deux fois de, d'attouchements et en fait euh, ben je ne sais pas pourquoi euh, je me suis mis à penser que je pourrais faire la même chose à mon enfant en fait et alors là ça c'était été une panique euh, terrible en fait mmh. et pour moi j'ai vécu une situation euh, ben non seulement en fait elle n'a pas compris mais c'est bien la dernière personne à qui j'en aurais parlé parce qu'en plus oui, euh, une situation fait, ou, euh, ou adolescente en fait, j'ai sombré dans l'anorexie en fait boulimie euh, bon, déjà, j'ai du mal à croire que quand on se fait vomir plusieurs fois par jour, sa maman ne voit rien, soit. Mais quand j'en ai parlé à l'âge adulte en disant bah, « tu sais, je m'en suis sortie toute seule, j'ai quand même galéré pendant dix bonnes années à au moins retrouver un, un équilibre ben, », en gros, elle m'a dit « oui, mais non, en fait, t'étais pas euh, boulimique ni anorexique, hein. t'avais juste euh, quelques rondeurs adolescentes <rire> ». Oui, elle est dans le déni euh,
0: complet. En fait. Mais elle n'a pas, pas accès à cette réalité-là, ben à, oui, au fond, votre mère. C'est ça le problème. C'est que ouais. c'est même pas qu'elle ne veut pas... C'est qu'elle, elle n'a pas accès à, à, la, à la dimension psychique. Vous, euh, vous voyez, vous, vous... C'est même pas que vous parlez... C'est, vous parlez pas seulement le même langage, vous n'avez pas du tout la même sensibilité. Là, vous avez des capacités d'introspection que n'a pas votre mère
1: bah, C'est ce qui m'a fait baisser les bras, en fait, pour tout vous dire. Parce qu'en en fait, par contre, à partir du moment où je suis devenue maman, oui. là, en fait, euh, bah forcément, on priorise son enfant, son bien-être Bien sûr, pour son vous enfant. Vous avez raison. Et là, en fait, elle a complètement euh, pété un câble, en fait, dans le sens où elle a commencé à être violente verbalement, en fait.
0: Oui, comme si elle se sentait abandonnée au fond de vous. Exactement. Voilà. Ça, vous vous occupiez de votre bébé, donc comme si... À
1: faire des reproches, elle n'est pas venue le voir avant ces trois mois, on a fini par aller lui porter, mais on... oui. ce jour-là, elle nous a dit qu'on lui a accordé que des miettes, enfin, c'est... et puis à devenir... Une fois où j'ai essayé de lui dire qu'elle était trop, que ce n'était pas la bonne façon, qu'il fallait qu'on essaye ensemble d'inventer autre chose... Et un jour, tenez-vous bien, elle m'a quand même sorti en hurlant au téléphone, mais tu me fais tellement peu de place que pardon, hein, j'en ai mal au trou du cul.
0: Oui, mais enfin, euh, il y a des... <rire> vous voyez, rien ne... Y a, y a rien moments... ne va,
1: quoi. Oui,
0: rien ne va, c'est ce que j'allais dire. Parce que, vous voyez, quand je disais qu'au fond, euh, rien ce n'est pas pensé et pas élaboré. Vous voyez, elle ne elle vous, dit... vous dit pas
1: ça me fait mal au cœur. Vous voyez où ça se situe ouais. Mais imaginez l'état de choc, on se dit non mais c'est pas possible, il y a un vrai problème en fait. quoi. Et oui, bah, du coup, mais il euh, y a des après, troubles bah, un peu, peu comme non, derrière bah, alors, aussi. Euh, moi c'est ce que euh, la dernière psychologue que j'ai vue en faisant de l'EMDR, parce que justement euh, euh, au deuxième épisode dépressif, j'étais vraiment repartie dans des angoisses très profondes, euh, mmh. j'ai dû me mettre un petit mois en arrêt maladie et m'accrocher derrière en fait. Hein. Mmh. Mmh. Et euh, elle m'a dit mais il y a sûrement une pathologie vraiment... Euh, Ça laisse, oui. Euh, pas forcément bon. diagnostiquée en fait quoi.
0: Oui, c'est possible. Bah, puisque oui, elle n'a jamais consulté votre mère.
1: Elle a consulté, mais il y a très longtemps. Dans le Je trouve que dans le... C'est pas
0: tant le, le côté cru des propos, c'est le côté dissonant. C'est... Elle dit des choses qui... Euh... Enfin, c'est même pas une chose et son contraire. Vous voyez, c'est tout d'un coup... Euh... Euh... C'est... c'est plus que pas adapté. Ça devient presque incohérent.
1: Bah, c'est vraiment... Par contre, moi, j'avais jamais connu ma mère comme ça et euh, par contre c'est à rapprocher à des choses comme euh, je crois qu'elle me voit comme un prolongement d'elle-même dans le sens où euh, j'ai toujours eu des règles douloureuses, bah, elle me pour euh, à chaque coup de fil pour savoir si j'avais été consultée pour de l'endométriose et elle ne respectait pas le fait que je lui dis j'ai consulté, c'est pas ça et je n'ai plus envie d'en parler avec toi Mais elle me disait dire... que j'étais méchante que c'était oui. euh, une complicité mère-fille bon, et par contre le fait que je suis méchante à ou mauvaise, ça je l'entends depuis que je suis petite quoi euh... Ça,
0: elle vous dit ça Ah oui, ouais.
1: oui. Depuis mais parce enfant, qu'elle est beaucoup dans la, dans la projection. Veut, en fait. Elle
0: est mmh. beaucoup dans la projection, votre mère. C'est ouais, autant... elle, en fait, elle, euh, euh, vous avez raison de dire, euh, elle, ne, euh, elle, elle n'a pas la capacité de, de, d'entendre, en fait, de, vous, elle ne sait pas qui vous êtes, c'est vrai Parce qu'elle est trop enfermée en elle-même. Et et, 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 en fait, nous, en tant que psy, on sait à quel point c'est source de souffrance et à quel point ça peut créer des vulnérabilités. Je ne voudrais pas qu'on reste sur cela, mais pour que vous me parliez de vous en tant que maman de ce petit garçon, on va y venir. C'est-à-dire que euh, ce sentiment, au fond, que vous, vous, vous avez peur de ne pas être comprise, de passer pour une fille ingrate prendre du recul alors qu'au fond je n'ai bon, j'ai pas été maltraité. j'ai pas mais euh, c'est, c'est c'est quelque chose dans la relation où vous vous êtes vous ne vous êtes vous avez été mal aimé et ça ça fait bah, souffrir voilà. ça ça c'est, c'est marrant, une sorte de fait, souffrance j'ai fait la
1: paix avec tout ça parce qu'une fois j'ai une amie qui m'a offert un livre qui s'appelle ces euh, pères qui ne savent pas aimer et en, je c'est je Gabriel si Rubin mots. non je sais plus, je ne oui. connais plus l'auteur, oui. mais alors ce livre a été, euh, je pense que ça a sonné la fin de ma thérapie, parce que je, je, je dis, c'est ça en fait, en oui. lisant les profils, etc., je reconnaissais au moins trois pour ma maman, oui. et je dis, mais en fait, c'est pas qu'elle ne m'aime pas, c'est ça, c'est qu'elle ne sait pas aimer euh, en tant que maman, quoi. Voilà, voilà c'est ça, ça ne veut pas dire que vous avez raison, et c'est bien d'avoir compris comprendre cela. Alors, après, elle, elle
0: vous aime, mais mal
1: en fait, bah ouais. elle vous aime, Et C'est là que je veux dire où je comprends aussi les mamans qu'on a écoutées, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aussi entendre que les enfants, ils peuvent, euh, sans aucune méchanceté ni manque de respect, ils, ils sont pas là pour euh, éponger euh, le mal-être, en fait, quoi. On peut soutenir comme on peut, mais c'est pas notre rôle. C'est, mmh. c'est, c'est affreux en fait, quoi. C'est, c'est trop. Bah,
0: c'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, comme vous, vous dites, euh, vous, vous mettez beaucoup de, de, vous prenez beaucoup de pincettes. Enfin, on sent que vous ne voulez pas accabler euh, ben votre non. mère, et, et, et c'est délicat de votre part de penser aux mères qui écoutent et qui sont peut-être en souffrance dans leur lien avec euh, leur enfant. On sent que vous êtes pleine de délicatesse et d'empathie, vous ce qu'a du mal à faire votre mère non pas parce, parce qu'au fond comme souvent quand on va très mal euh, la souffrance elle envahit tout et donc il n'y a que soi et même son enfant enfin il, il est comme vous dites, un, il est là presque c'est inconscient mais pour éponger ce mal-être, cette souffrance pour réparer, c'est pour combler, c'est sûr, mais, mais c'est, c'est inconscient, mais ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal. La
1: dépression est pas soignée, donc tout est emprunt. Quand Molly disait que c'était sans arrêt des mauvais souvenirs, des plaintes, c'est-à-dire a pas Elle écoute pour Molly bonheur, d'ailleurs. En fait. Elle a envoyé ah un bah petit bonjour, message Molly. pour dire qu'elle
0: vous écoute. Il
1: voilà. oui. y a pas Et de alors... place au bonheur ou aux bons souvenirs. Créer des bons souvenirs, c'est pas possible en fait. Donc moi, au bout d'un moment, effectivement, je me suis reconnue dans Molly ou euh, d'aller la voir. En fait, j'étais à deux doigts de la crise d'angoisse. Euh, j'étais super mal. Euh lire des messages, mais ça pouvait me... Enfin, il y en a que je ne lisais pas, en fait, quoi. Euh... Mais c'est bien, c'est mieux,
0: c'est une façon de se protéger aussi, si ces messages doivent vous faire du mal. Et alors, j'imagine que... Euh, donc, euh, puisque vous me parlez, je ne sais pas, quel âge a votre petit garçon aujourd'hui Quatre ans, bien plus quatre ans. D'accord. Voilà. Donc, euh, <rire> oui, c'est finalement à sa naissance... Et ça a dû peut-être vous soulager que ce soit
1: un petit garçon parce Ah que... mais complètement, ouais. c'est bizarre parce que je voulais une fille, je pensais que c'était une fille, mais j'étais terrifiée, je pense que c'est mieux que c'était un vous garçon. Vous
0: aviez peur, oui, de.
1: c'était j'étais presque, terrifié.
0: l'identification est plus grande, à un enfant du même sexe.
1: Et oui. puis c'est terrible, parce que vous voyez, aujourd'hui, je sais que c'est pas le cas, mais j'avais je disais sans arrêt, mais j'ai peur de le bousiller, en fait. Et vu que j'étais pas sereine à sa naissance de par ma dépression, mon grand stress et oui, tout, oui. j'étais persuadée qu'en fait, s'il pleurait, vu qu'il pleurait beaucoup, c'était ma faute, que je lui transmettais ça, parce oui. qu'on culpabilise aussi beaucoup les mamans, oui, je sors oui. du calme, mais c'est vrai. Et en fait, ben, j'étais paniquée de, de, de le bousiller et de lui dire, mais en fait, euh, je vais en faire un petit... Euh, je, je, moi, je, je perds pied et c'est tout ce que je veux pas, en fait. Parce que moi, j'ai vu ma maman perdre pied. Enfin, euh, c'était terrible, vraiment, c'était terrible. Vous
0: avez été accompagnée, euh, dès, euh, ouais. fin, par, euh, vous avez demandé de l'aide ou C'est,
1: comment, c'est, ouais, c'est votre compagnon Bébé. aussi comment Non, parce que lui, euh, dans une unité maman-bébé. Ah, en fait, été, j'avais repris contact avec le psychologue euh, qui m'avait suivi avant ma grossesse euh, pour... Euh, bah les deux gros sujets, c'était ma souffrance professionnelle et ma maman, mais en fait, mmh. j'ai senti qu'il était un peu à côté de la plaque, parce qu'il c'est pas méchant, mais je... Il, il me disait qu'en fait, j'avais des ressources en moi, alors que moi, j'en étais à lutter pour pas me foutre en l'air tous les jours, donc je me suis là, c'est pas ah, possible. Oui. Oui. Surtout que je suis pas oui. quelqu'un qui se laisse aller, donc je me suis, dit, bon, oui. bah là, je pense que il est un peu à côté quoi et euh, ben l'unité maman bébé en fait là c'est là qu'on voit qu'ils sont formés donc j'en profite pour passer un message à ouais. tous les, les mamans ou les proches de mamans qui perdent pied avant ou après la naissance. Euh, c'est, euh, enfin, c'est une vraie maladie et ce n'est pas juste en, en se pas un en baby fesses, blues. Hein. Oui, non, 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 mais pareil. ça peut aller très loin, c'est vrai. C'est ça peut, ça ouais.
0: peut aller très loin et la dépression postpartum, il faut vraiment. C'est une euh... vraie
1: saleté, ça touche une femme sur cinq et on n'en parle pas.
0: Ben on n'en parle pas malheureusement et c'est bien que vous en parliez parce que. Et, c'est, et, les, et les femmes sont sont très mal, les mères sont très mal. Ah oui, et elles, 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 elles ont en plus honte, parce qu'on est dans une vision de la maternité qui est tellement idéalisée, où, ouais. comme vous dit votre mère, ça doit être le moment le plus heureux de votre vie. Et ouais. on peut, à ce moment-là, comme vous le dites, fort justement complètement perdre pied. Et ces unités mère-bébé font un travail formidable, parce que souvent, justement, c'est un temps d'hospitalisation, où on s'occupe ah oui. et des mamans et de leur bébé. On leur permet de reprendre des forces, on travaille sur ce lien, il y a des équipes pluridisciplinaires, et, euh, et malheureusement, il n'y en a pas assez de ces unités mère-bébé. Mais
1: complètement, mais c'est... Parce en tout c'est... cas, il faut consulter, il faut se faire aider, même en libéra, Oui. Et... Ne pas Alors, moi, avoir pas honte, surtout, de parler. Mais... Ah ben Les professionnels non, ne maladie, jugeront en fait.
0: jamais. On c'est n'est une pas maladie, une mauvaise.
1: C'est ce qu'il faut se dire, c'est On ça. choisit pas ça. On
0: choisit bah, pas. En fait, c'est une maladie. C'est alors la dépression, oui, postpartum, c'est une maladie. Et on sait toujours le fruit d'une histoire. Ça, ça arrive pas comme ça. Ça tombe pas du ciel. Et ça n'a rien à voir. On n'est pas une mauvaise mère parce qu'on fait une dépression postpartum. On est simplement voilà. souvent euh, euh, quelque chose de l'enfance qui ressurgit et qui envahit tout le devant de la scène.
1: Complètement. Et d'ailleurs, vous voyez ce qui est... Alors, j'allais dire drôle, non, mais interpellant. C'est que j'ai recommencé à me sentir très mal aux deux ans et quelques de mon fils au moment, au même âge où mon père est décédé, en fait. Ben oui. Et ben, je ben suis oui. persuadée que ça a réactivé, en oui. fait. Et ça, je l'ai travaillé et vécu en EMDR. Oui. Euh, la perte de mon père, vécu comme quand j'étais enfant. Alors ça, c'est marrant. Moi qui suis très cartésienne, je croyais pas. Mmh. Mais en tout cas, en séance de EMDR, j'ai eu accès à ce... À cette perte en tant que petit enfant, en fait. Mais à deux ben ans oui. de mon fils, au même âge, était vraiment très, très mal, en fait, à nouveau.
0: Oui. Mais c'est fréquent qu'un traumatisme d'enfance et la perte d'un parent fait partie des traumatismes majeurs qu'a à vivre un enfant, peut être réveillé chez le parent au moment où l'un de ses enfants atteint l'âge qu'il, a, qu'il avait lui-même au moment du trauma. C'est, c'est très incroyable. fréquent. Et alors, c'est, c'est d'autant plus. Oui. Ben. Alors. Oui, c'est incroyable de l'extérieur quand on ne connaît pas, en fait, l'inconscient. Quand ouais. on... Il y a encore des gens hein, qui nient l'existence de l'inconscient. De... Euh, bon, de, de... au fond, on est fait... Il faut savoir, en nous, il y a toujours deux films qui se superposent. Hein. Il y a ce que l'on vit dans le présent, il y a nos ancrages, il y a... Et puis, il y a le passé. Il est toujours là, le passé. L'inconscient, lui, ce qui s'est passé il y a 20 ans ou 30 ans, c'est comme si ça s'était passé hier. Il engramme tout. C'est là. C'est quelque part. Et à un moment, il, il suffit que ces deux films se superposent et, et les temps se mélangent. Et effectivement, vous aviez à nouveau deux ans et demi avec ce père qui peut-être aurait pu être un repère pour vous, avec oui. cette mère très fragile oui, oui. et vous avez été dans l'état de, de dénuement, de détresse, de très grande détresse, à nouveau. Comme quand oui. vous aviez deux ans et demi. C'est ça. ça. Donc, euh, donc, Effectivement, y a... on
1: était très seuls, hein, parce que ma mère, du coup, n'a pas contact avec ses parents, on avait très peu d'amis, donc moi, il m'a fallu partir vraiment de ma région d'origine pour aller travailler à Paris, euh, pour, en fait, me rendre compte que dans toutes les familles, ça ne fonctionnait pas comme ça, en fait. Donc, euh, j'avais oui. 24-25 ans, en Mais fait, oui. il m'a fallu quitter un peu ça, quoi. Mais parce que
0: l'enfant, euh, comment dire, il n'a pas d'autre père que sa famille que et ses ouais. parents, que ce qu'il vit et pour lui, ce qu'il vit il n'a pas de modèle de comparaison donc pour lui, même s'il est dans un univers complètement chaotique même s'il subit de la violence, pour lui c'est la norme en fait ouais. c'est ça, non, c'est sa réalité c'est... Voilà. Et, et souvent les... c'est quand il y a aussi euh, la découverte qu'il existe d'autres types de liens qu'il y a quelque chose de très violent aussi, parce que la prise de ouais.
1: conscience c'est toujours ouais. très douloureux bah moi, si... ça s'est fait sur dix ans la rupture. Ça hein. ne s'est fait pas en un jour. Euh... Oui, mais qu'est-ce que mais... Vous, vous êtes
0: Enfin, je trouve quand on vous entend aujourd'hui, on voit à quel point il euh, y, a, y a chez vous cette capacité euh, euh, qui, qui, enfin. Vous dites, d'ailleurs, vous avez eu des frères qui, malheureusement, eux, ont mmh. évolué vers la psychose. Enfin, on voit qu'on n'a pas tous la même capacité à absorber les traumas, à pouvoir se construire malgré tout. Euh, on sent que vous, vous, vous tenez debout, il y a une colonne vertébrale, c'est, enfin, il y a de la capacité d'introspection, de réflexion, d'analyse. Donc, euh, Là, j'ai choisi
1: avec... la lumière, en fait. Enfin, c'est vrai que vous voyez souvent, en fait... Quand je pense à l'enfant que j'étais, euh, bah, euh, Mais vous avez tout
0: dit quand top, vous avez dit en, en, fait, en parlant euh... de votre petit garçon, j'ai peur de le bousiller. Ce ouais. mot. Je me, en dis, me dis qu'il y a du chemin parce sûr. que
1: quand je regarde derrière moi, je, re, je dis souvent à mon, ma... enfin quand on en parle, je dis oui. à mon mari qui a été un grand soutien. Euh, en fait, je reconnais, j'arrive plus à connecter l'enfant que j'étais avec l'adulte que je suis devenue en fait. Mm.
0: Pour je, toi, je, il je, est là, cet enfant
1: tout ça, en fait.
0: Oui, mais mmh. parce que parce que vous le réparez, vous l'avez réparé aussi. <rire>
1: euh.
0: Paul, des réactions au témoignage fort hein, de, de Virginie
1: Eh ben Molly. Que vous avez entendu hier soir, qui vous écoute attentivement. Et elle ouais. dit, c'est fou, moi je reconnais ma mère, parfois jalouse de la complicité que je peux avoir avec une de mes sœurs ou cousines. Et vous donner des exemples différents de ceux qu'elle a donnés hier. Mais elle dit, je me reconnais autant dans votre témoignage que dans le mien, finalement.
0: Ben voilà, ça m'a fait pareil. Donc, donc témoignage en miroir. Euh...
1: Et je pense que Le ça chimique, doit parler
0: à beaucoup euh, au-delà de vous deux et de ce lien qui vous unit. Euh, ce que vous décrivez, on l'entend souvent hein, dans les cabinets de psy. Là, psy. Ben,
1: moi, franchement, je témoigne parce que je n'avais pas accès à ces infos-là. Et en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est les mauvaises personnes qui en arrivent là. Moi, ça s'est produit la rupture en plus à, lors de mon mariage, où elle n'est pas venue, elle m'a fait un chantage au mariage. Et euh, ça a été trop loin, donc là, j'ai décidé de la bloquer de partout. Mais quand on en arrive là, ce n'est pas de gaieté de cœur. Moi, je suis persuadée qu'elle doit se dire de bonne foi que je suis une, une ingrate, quoi, en fait. Mais à un moment donné, c'est une question de survie. Moi, Merci. c'était ma santé mentale et... Je, 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 en fait, j'y arrivais juste plus, j'ai, j'ai envie de dire... Euh, voilà, si je continue, Mais il fallait je, vous occuper je, 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 je de vous-même et puis vous aviez aussi
0: charge d'âme. Vous êtes devenue maman à votre tour et on voit qu'il vous en a fallu du courage et de l'énergie pour vous pencher sur l'enfant que vous avez été, sur cette histoire... Euh très chaotique et en même temps, ça en vaut la peine parce que vous avez sacrément déblayé le terrain euh, bah, et pour votre petit au- garçon. Oui. oui, c'est vrai. Et vous avez raison de dire euh, aux maire qu'elle n'hésite pas à consulter, à demander de l'aide. C'est pas honteux et même sur des d'être en souffrance. Il faut qu'on se quitte, Virginie, parce qu'on oui, arrive, vous savez, après, je, je dois rendre l'antenne merci à minuit beaucoup et demi. Pour votre mais merci routine. beaucoup pour, euh, pour euh, ce témoignage fort. Je vous embrasse. Au revoir.